0: A mensagem de hoje pela manhã e à noite, pastor André estará pregando, trabalha com a ideia de pastores, como trabalhar com pastores, se relacionar com pastores, Ah, se alguém veio ao culto com o coração travado com pastor, você vai dizer que eu estou pregando, ah, defendendo ah, a minha causa. Que pena, espero que teu coração esteja tranquilo Pastor André, então, tem uma coisa mais complicada ainda Por isso que eu pedi para ele pregar hoje à noite Assim, ele é que, que vai ser mal interpretado Eu consigo me safar um pouquinho mais fácil Mas é o risco que a gente corre todo dia do pastor E a gente paga o preço Mas se o teu coração é um coração de ovelha é um coração bondoso Você vai dizer, o pastor tem que ensinar o povo sobre esses assuntos também E você vai entender que não é nada disso, que na realidade a gente está tentando repartir as escrituras, compartilhar princípios bíblicos com você. E é assim que eu estou tô, tô começando a falar sobre pastores segundo as escrituras. John Terry faz uma afirmação que eu acho muito interessante. Ele diz que o maior desafio das mudanças é perceber que algumas delas não são opcionais. Ou mudamos ou então ficamos reféns da obsolescência. E essa é a coisa mais difícil na vida. E quanto mais velhos nós ficamos, mais nós lutamos com isso. Que com a idade a gente tem a tendência de ir solidificando, cristalizando as coisas. E ficando mais resistente a considerar que de repente tem alguma coisa que a gente pensa, que a gente... Tem certeza que a gente precisa reconsiderar, ou pelo menos dar espaço para uma outra possibilidade, para uma nova dimensão, agregar um novo valor, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Nós crescemos com vários paradigmas do que é um bom pastor. Fala para a pessoa do teu lado. Uma característica de um bom pastor. Fala para a pessoa do lado. Qual é? Uma característica de um bom pastor. Se a gente juntasse essas características, a gente ia ter uma pessoa maravilhosa, né? Eu li um texto que eu queria compartilhar com vocês. O pastor ideal. Após centenas de anos de procura, achou-se o pastor perfeito. Ele é o líder que agrada a todos. Ele prega precisamente 20 minutos e a seguir senta-se. Ele condena o pecado, mas nunca aponta o dedo para ninguém. Trabalha das 8 às 22 horas, faz de tudo. Da faxina da igreja à preparação de sermões. De seu salário ele devolve 25% à igreja, mas o seu carro é novo, suas roupas elegantes e a sua família muito bonita. Além disso, ele gosta de comprar livros, está pronto a ajudar a qualquer causa, nobre e auxilia mendigos sempre que eles passam pela igreja. Ele tem 36 anos, mas já prega há 40. Ele é alto, mas não muito forte. Ele é esguio e muito charmoso. Seus olhos são azuis ou castanho, dependendo da necessidade da ocasião. Ele parte o cabelo ao meio. O lado esquerdo é preto e liso. O lado direito é castanho claro encaracolado. Seu maior desejo é trabalhar com a mocidade, dedica todo o seu tempo livre aos idosos. Ele sorri o tempo todo enquanto se mantém sério, porque é seriamente dedicado a manter o seu senso de humor. Ele visita pelo menos 15 membros da igreja diariamente e passa o restante do tempo evangelizando nas ruas mas sempre que precisarmos dele, iremos encontrá-lo em seu gabinete. Infelizmente, ele desgastou-se tanto no trabalho, que se desintegrou aos 32 anos de idade. Expectativas impossíveis com relação a uma pessoa. Você já foi membro de uma igreja com 150 membros, 100 membros, 200 membros? Se você já foi, você provavelmente teve uma experiência de ter um pastor que supria muitas dessas expectativas, porque esse era o entendimento dele do que era ser um bom pastor. E ele criou em você esse entendimento de que é isso que um bom pastor faz, aquele pastor que entra pela porta da cozinha da família e levanta a tampa da panela para saber o que está sendo feito para o jantar ou para o almoço, tamanha liberdade que ele tem com a família, e isso gera uma expectativa do que é cuidado pastoral, mas o que que a Bíblia fala sobre o que é um bom pastor, o que é pastorear, para que serve o dom de pastor. Quando eu vim para a IBB, há 27 anos atrás, faz muito tempo, tem gente aqui que não era nem nascida na época, eu compartilhei um vídeo em que eu passei a minha filosofia de ministério, o meu entendimento do que a Bíblia ensina sobre o que é ser um pastor algumas das expectativas que eu tinha com relação a pastorear uma igreja. Quando o IBB começou a passar dos 300, 400 membros, lá na antiga Gago Coutinho, apesar de eu ter essa convicção e procurar viver esses valores bíblicos, eu fui criado numa realidade daquele jeito de pastorear antigo. Eu comecei a entrar numa crise pastoral e essa crise se instalou quando um dia na porta da igreja um casal muito simpático me cumprimentou, eu os cumprimentei e disse sejam muito bem-vindos, que alegria recebê-los em nossa igreja. Os dois deram um sorriso amarelo para mim e disseram, pastor, nós já somos membros da igreja eles não eram visitantes que vinham várias vezes, não eles já tinham vindo várias vezes já tinham pedido carta já tinham sido aceitos em assembleia e já eram membros da igreja e aquilo gerou uma crise tremenda dentro de mim levou aproximadamente um ano para eu resolver essa crise eu comecei a me questionar como que um casal se torna membro da minha igreja e eu não os conheço, não sei o nome, não sei de onde vieram. Num período devocional, momento em que eu estava lendo a Bíblia, orando, eu me lembro muito bem, Deus falando comigo, sabe aquelas coisas que Deus impressiona o coração da gente? Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer que o Senhor me revelou, Eu sou batista, eu digo, Deus colocou no meu coração. É a mesma coisa. É só uma questão de linguajar nosso. A gente se sente mais à vontade dizendo que Deus colocou no coração, né? Então a gente diz assim. Eu me lembro claramente. Surge no meu coração uma frase. Você não tem que pastorear todas as pessoas... A sua função é garantir que as pessoas estejam sendo pastoreadas. E eu me lembrei de Efésios 4. Um texto que era base para a minha filosofia de ministério. Convicção minha que era o projeto de Deus para a ação de um pastor. Mas que eu tinha perdido de vista no meio daquela dificuldade eu fiquei de luto porque eu não estava vivendo um princípio bíblico a minha função não era pastorear todo mundo e conhecer todo mundo mas garantir que naquele corpo de Cristo onde Deus me colocou as pessoas estivessem sendo cuidadas pelo corpo de Cristo pastoreadas pelo povo de Deus é sobre isso que nós vamos falar hoje, o conceito bíblico de liderança espiritual, poderia ser resumido nessa frase. A Bíblia ensina que o pastor deve garantir que os seus membros sejam formados, ajudados, guiados, cuidados, resgatados em caso de extravio, para que cheguem a ser o que Deus deseja que eles sejam e exerçam o ministério que Deus tem preparado Para cada um deles. A Bíblia ensina que o pastor deve garantir. Percebe como isso tira o pastor do operacional? Mesmo numa igreja de 100 membros, é isso que o pastor tem que fazer. E essa é uma uma das razões básicas. Porque muitas igrejas não passam de 100 membros. O pastor está tão ocupado fazendo que ele não capacita, ele não treina. E os membros estão tão acostumados a não fazerem que eles só cobram, só reclamam do pastor, só dizem que esse mês o pastor não foi na minha casa. Já ouviu um membro de igreja falar isso? Particularmente em igrejinha pequena? Esse mês o pastor não foi lá em casa? Imagina! E é verdade. É verdade. Numa igreja de 100 membros, você tem o quê? Umas 20 famílias, 30 famílias no máximo. Dá para fazer uma visita por mês, dá para visitar todas as famílias da igreja no mês. A cobrança vem se o entendimento da função pastoral é essa. Se você veio de uma realidade pastoral como essa, e no seu coração tem essa expectativa. Talvez você esteja frustrado e não saiba nem porquê, e talvez hoje nesse sermão você esteja descobrindo por que no seu coração tem um, um gostinho meio amargo na boca, eu gosto da igreja, mas não sei porquê, parece que falta alguma coisa, talvez seja isso, seja uma expectativa frustrada, eu me lembro alguns meses atrás, eu saindo, terças-feiras é, é a noite que eu e Ed fazemos visita normalmente. E a cara de admiração de um membro da igreja, quando me encontrou saindo, ah, pastor, já indo para casa descansar? Eu dei uma risada e disse, é, até que era bom, irmão, mas hoje é noite de visita, eu e Ed estamos indo fazer uma visita. Ele olhou para mim e disse, assim, mas parecia que tinha visto um ET na frente. e disse, o senhor faz visita? Eu disse, faço. Eu pensei que pastor da igreja, do tamanho da nossa igreja, não fizesse visita. Uma carinha meio debochada, para ser sincero. Eu disse, faço. O irmão quer uma visita na sua casa, tem uma necessidade de uma visita? É só telefonar para a irmã Cláudia que ela agenda. Claro que eu faço visitas estratégicas, irmãos. Visitas que são necessárias. Mas eu faço. Como a alegria faz parte, os outros pastores também fazem. Agora, os irmãos conseguem imaginar que numa igreja com 2.600 membros, eu não consigo visitar todo mundo, nem tenho ilusão. E não é a minha função. Mas como eu fico feliz quando eu chego num hospital... E as pessoas começam a me contar todas as visitas que elas já receberam de irmãos da célula. ou oh, coisa boa. É o corpo de Cristo exercendo o ministério que Deus disse que ele deveria exercer. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4. E nós vamos começar a trabalhar no texto. Vamos lá. Efésios 4 nos fala sobre esse conceito. Em que todo membro de igreja... É capacitado, ministrado, para que ele exerça o ministério. E é o corpo de Cristo que exerce o ministério. Efésios 4, veja se a pessoa do lado já achou, se ela tem Bíblia, para que todos possam acompanhar. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais, como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função o texto lido ele fala sobre uma lista de dons dos vocacionados primeiro coríntios 12 ele tem uma das listas dos dons espirituais tem várias listas no novo testamento Mas é interessante que 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 13, que todo mundo associa com amor entre homem e mulher. 1 Coríntios 13 fala sobre amor, mas amor no serviço cristão. Dons espirituais, como que eu uso os dons com amor. Vamos ler juntos. Os primeiros três versículos, vão aparecer na tela? Vamos ler juntos? Olha como que eu exerço o dom espiritual. Vamos lá? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento Tenho uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê aos pobres Tudo o que possuo E entregue o meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor Você tem servido a Deus com esse tipo de amor? Nesse contexto de dons espirituais O texto que nós lemos diz Que existem dons que são específicos para a liderança espiritual da igreja. Esses são os chamados dons dos oficiais da igreja, dons dos líderes eclesiásticos. Versículo 11 fala sobre apóstolos, fala sobre profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nos dias de hoje, se torna importante a gente falar um pouquinho sobre apóstolos. Do mesmo jeito que algumas pessoas são chamadas de pastores, outros de de bispos e tal... algumas pessoas têm se auto-denominado apóstolos. Ah, por que que batistas não têm apóstolos? Nós entendemos que o que aparece nas escrituras... e na tradição da igreja cristã... é incoerente o uso do termo apóstolo... para líderes espirituais da igreja... nos nossos dias. No tempo lá do Novo Testamento... existiam duas exigências fundamentais para alguém ser considerado um apóstolo. A primeira era ser testemunha ocular da ressurreição. Alguém viu Jesus ressurreto nos nossos dias? Que eu saiba, não. E a segunda era ser comissionado pelo próprio Cristo para ir levar o Evangelho. O Wayne Gruden faz uma observação no seu livro, muito interessante. Ele diz, é digno de nota que nenhum dos grandes nomes da história da igreja, como Atanásio... Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley, Whitfield, assumiram o título de apóstolo. Interessante, né? Que esses homens não acharam que eles deveriam ser apóstolos. E nos nossos dias a gente encontra tanta gente querendo ser apóstolo. Ou permitiu que o chamassem de apóstolo. Se alguns dos tempos modernos querem atribuir a si o título de apóstolo, e aí o autor, Gruden, Diz, logo levanta a suspeita de que são motivados, ele gruda e faz esse comentário, por um orgulho impróprio, por desejos de alta exaltação, além de excessiva ambição e desejo de ter na igreja mais autoridade do que qualquer outra pessoa deve ter corretamente. É questionável a utilização desse tipo de título nos nossos dias, que pode gerar uma confusão doutrinária na questão da autoridade da pessoa dentro do ambiente eclesiástico. Esses dons que foram dados pelo pelo Espírito para profetas, na função de expressar a vontade de Deus, não tanto predizer o futuro O o profeta, ele tem uma função dentro da igreja, dons de evangelistas, que seriam os nossos missionários dos dias de hoje, pessoas que têm essa habilidade de abrir caminho na marra, gente que vai lá e quando você vê, ele está abrindo o campo iniciando, trabalhos de uma forma incrível, e termina essa série de dons ah, eclesiásticos dizendo pastores e mestres, esse E não aparece no original, alguns escritores colocam pastores traço mestres, ele dá o dom de pastor, mestre para preparar os santos, esses dons preparam os crentes em Cristo para que desempenhem o seu serviço para que o corpo de Cristo seja o quê? edificado. O foco, uma igreja chama um pastor não para que ele faça o trabalho da igreja, chama um pastor para que ele capacite a igreja para que ela cumpra o um ministério. Uma maneira da gente falar isso é, é um equívoco falar do ministério do pastor Roberto, é o ministério da igreja batista do Bacacheri. Quem tem ministério é o corpo de Cristo, não o um pastor. É por causa da nossa cultura individualista é que a gente tem a tendência de colocar uma pessoa no centro. Quem tem ministério é o corpo de Cristo. E quando você entende essa perspectiva, você percebe que Jesus volta para o foco? Quando é o corpo de Cristo que tem ministério, quem é que assume o centro da igreja? É Cristo, não é o super pastor, super dotado, super carismático. Veja o versículo 12, pastores eles são chamados por Deus. O versículo 12 de uma maneira muito clara, ele mostra a finalidade dos dons. Com o fim de quê? Vamos ler juntos? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Pergunta para a pessoa do lado aí, quem é o santo? Quem é o santo? Olha de lado para essa pessoa, mas a Bíblia diz que ela é santa. Você pode não acreditar que teu marido é santo, mas a Bíblia está dizendo. Não duvide da Bíblia. Não duvide da Bíblia. Essa é a finalidade desse dom dos oficiais. É preparar. A palavra preparar, esse substantivo no grego, catartismon, nome esquisito, né? Dá para botar um nome num cachorro em casa. Vem cá, catartismon. Essa palavra preparar, ela tinha duas utilidades que eu achei muito interessante no mundo da época. A primeira era quando você fazia uma cirurgia e você colocava no lugar um membro deslocado. Então, o líder espiritual, ele tem a finalidade de Pegar um membro que está deslocado no corpo de Cristo e colocá-lo no lugar certo. Para que ele atinja todo o potencial que ele recebeu de Deus. Isso é liderança espiritual. Uma outra utilização dessa palavra é um acordo entre facções opostas para que o governo possa prosseguir. Liderança espiritual é fazer com que pessoas diferentes, pessoas que têm opiniões diferentes, cresçam, amadureçam e consigam descobrir o significado e experimentar unidade na diversidade. Isso é função da liderança espiritual. Eu gosto muito do livro do Stanley Jones Jesus é o Senhor É só em Sebo que você encontra esse livro Tem uns livros bons que eles não publicam mais que é perigoso, as pessoas leem Então, se você procurar em Sebo, você encontra Então vai em casa de pastor tem velhinho, aposentado Está lá na estante dele Stanley Jones, Jesus é o Senhor Eu conto essa essa historinha no vídeo que eu mandei. Vocês prometem que vocês não vão rir quando virem a minha a minha imagem na tela. Tá bom? É de 88. Vamos lá. Pastor Renato, por favor.
1: Eu gosto da ilustração que Stanley Jones, no seu livro Jesus é Senhor Usa, para explicar isso usando um estádio de futebol, o que para nós no Brasil é muito comum. Ele diz que, infelizmente, na maioria das igrejas cristãs hoje em dia... Os crentes estão sentados na arquibancada, assistindo os pastores no campo, lutando para fazer um gol, para ganhar almas para Cristo. E quando um pastor ganha uma alma, quando alguém se converte, os crentes pulam na arquibancada, se alegram muito porque alguém aceitou o Senhor. E São Lediones faz o comentário dizendo que na realidade o que a Bíblia nos ensina é que nas arquibancadas deveriam estar os incrédulos. E no campo deveriam estar os crentes jogando. E o pastor seria o técnico, que estaria orientando o time, ajudando o time a fazer o gol, a ganhar almas para Cristo. E quando alguém aceitasse a Cristo, aí sim, as arquibancadas, os incrédulos, estariam admirados com o poder de Deus na transformação de uma vida. E dessa maneira, eles estariam ouvindo mais acerca do Evangelho, estariam mais abertos a experimentar esse amor que Deus tem por eles. Eu creio... Piamente no fato de que pastores não produzem ovelhas, ovelhas produzem ovelhas. A função do pastor é treinar os membros da igreja para exercer o ministério que Deus tem preparado para cada um deles.
0: Essa é a função básica, há 27 anos, eu sou nessa igreja, E esse é o norte, porque é esse o princípio bíblico que eu creio que Deus dá a um pastor quando ele é chamado para o ministério. Pastores fazendo isso promovem a unidade do corpo de Cristo. Dê uma olhada nos versículos 13 ao 16. E Deus espera que o corpo viva em unidade. Os seus pastores, eles entendem que essa é a função deles no corpo de Cristo. Capacitá-los para viver a vida cristã, a vida vitoriosa em Cristo, para que você descubra o seu ministério, viva plenamente o seu ministério e, tendo vitória nessa experiência ministerial, abençoe pessoas e leve outros a Cristo, lá no seu trabalho, na vizinhança, na sua família, porque as pessoas estão vendo você com o coração apaixonado por Jesus, servindo ao Senhor. Você envolvido na obra de Deus e dizendo, Deus é a razão da minha existência. Versículo 13 diz: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um objetivo divino para a igreja: viver em unidade. Amém. Deus quer que nós vivamos em unidade. Para alcançar esse objetivo, nós temos que amadurecer na fé, tornando-nos semelhantes a Cristo. É por isso que nós falamos tanto em estudo bíblico, em ler a Bíblia, em consagração e fazemos tanto apelo, irmãos. Era muito cômodo pregar, não fazer apelo, não incomodar você, fazer uma mensagenzinha breve, fazer um rito religioso aqui, era muito cômodo. Não precisava fazer moda de CFI durante a semana. Para que que os pastores à noite têm que ficar dando aula no CFI? Tanta coisa para eles fazerem em casa à noite. Fiquei inventando célula para que, né? Fazer uma reuniãozinha de oração na quarta-feira. Vinha quem podia. É de um grupo desse tamanho aqui, a gente fazia uma reuniãozinha de oração na capela, lá com os 150, e já estava ótimo, né? E não é assim, irmãos. Aí tinha uma meia dúzia de coros, assim, uns grupinhos que cantavam, gente que gostava de cantar, aí a gente fazia. Não era bom, ia ser ótimo. Mas não é isso que a gente quer não, irmãos. Nós queremos vida e vida abundante com Jesus, amém? Você está comprometido com a vida discipular? Você está sendo transformado pelo poder de Jesus? Hoje você é melhor do que você era o ano passado? Você ama mais a Deus hoje do que você amava no ano passado? Você lê mais a Bíblia hoje do que você liu ano passado? Ah, é muito subjetivo, pastor. Então vamos ser objetivo. fácil. Fruto do Espírito na sua vida. Amor. Você está amando mais hoje do que o ano passado? A sua esposa? Seus filhos? Seus colegas de trabalho? Aquele vizinho chato? Alegria. Você está mais alegre? Paz, você tem mais paz ou você vive mais atribulado? Tudo tira a tua paz. Paciência, você hoje é uma pessoa mais paciente? Amabilidade, você é uma pessoa mais amável ou mais amarga? Bondade você tem se tornado uma pessoa mais bondosa conforme os anos passam gente, o discípulo que está crescendo na fé que está amadurecendo o fruto do espírito está aparecendo fidelidade, fé hoje você tem mais fé você está confiando mais em Deus mansidão quando fecham você no trânsito lá no campo de futebol quando você vai no jogo. Quando o teu filho rasga as contas. Ou rabiscou no teu trabalho. E domínio próprio. Chegou a conta do cartão de crédito. A esposa gastou mais do que tinha planejado. Domínio próprio. Como é que você lida com a situação? O esposo deixou a toalha encharcada em cima daquele vestido que você tinha acabado de passar. Não foi molhada, foi encharcada. E aquele tênis fedorento para melhorar o ambiente do quarto. Domínio próprio. Discípulo maduro o Espírito Santo revela o fruto do Espírito. A palavra nos usa duas metáforas para mostrar do que nós estamos fugindo. Versículo 14. Não sermos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, e nem jogados para cá e para lá, pelos ventos de doutrina, como alguém que está num barco, balançado pelas ondas, é assim que a sua vida? como alguém que está num barco, que é balançado pelas ondas eu vou na casa de alguém que é azedo, negativo e a pessoa fala, 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 eu saio de lá querendo enforcar o pastor abandonar a fé, reclamando do mundo aí eu vou na casa de alguém que é uma bênção, fala bem da igreja fala bem de Jesus, aí eu saio daquela casa dizendo como é bom ser crente, como é bom caminhar com Jesus. É assim que você vive a vida cristã? Conforme a pessoa que você encontra, meu querido, amadureça. Amadureça. Para não ser levado de um lado para o outro. Aí eu leio na internet o texto de uma pessoa azeda. Pronto, fiquei azedo uma semana. Como que a gente consegue? É vivendo em unidade. Porque o corpo me protege. É caminhando junto de gente saudável. Como pastor a gente vê isso, parece que tem crente que gosta de encrenca. Tem pessoas que só andam com quem gosta de se encrencar, só andam com quem gosta de reclamar, só andam com quem gosta de falar mal. E é muito interessante que aí essa pessoa faz um propósito, não vou fazer mais fofoca, começa a perder amigo. Perde amigo no Facebook, porque ele começa a chutar canela. Aí a pessoa tira ele de amigo. Já aconteceu isso com você? Veja o versículo 15. Como é que a gente pode saber se nós estamos crescendo, amadurecendo, alcançando o objetivo que nós temos como igreja? É quando os membros do corpo produzem o crescimento. Não é o pastor que produz o crescimento. Esse é um mito de uma sociedade individualista e que tenta viver em função de gurus. E daí pastor, que é humano e que tem um ego, que com muita facilidade começa a acreditar nessas mentiras, compra essa ideia. Ah, a igreja cresce por causa do pastor fulano. Mas claro, o centro de Umbanda também cresce por causa de líder. Mas nós não queremos que a nossa igreja cresça por causa do pastor A, B, C ou D. Nós queremos que a nossa igreja cresça por causa do Espírito Santo de Deus que age no nosso meio. Amém? Nós queremos que a igreja cresça porque o corpo de Cristo está fazendo a obra. Sabe por quê? Porque daí se um dia eu morrer, a igreja continua crescendo. Se o pastor André morrer ou for embora daqui, o corpo de Cristo continua crescendo. A juventude não existe em função do pastor André, ele é uma bênção, ele abençoa os jovens, adolescentes, mas eles não existem em função do pastor Tiago, da ministra Ariane, não, eles existem em função de Cristo Jesus. Veja o que que o texto diz, irmãos veja como o diabo cria paradigmas em nossa mente que é justamente para nos impedir de viver a plenitude do que Deus planejou antes, seguindo a verdade em amor cresçamos, o corpo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e faz o quê? edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. O corpo faz o quê? Ele cresce e edifica-se. Não é o que acontece na célula, meus irmãos? Nesses 27 anos da IBB, em todos esses anos que os pastores estão aqui, nós temos buscado motivar você, membro da IPB, Capacitá-lo, pastoreá-lo para que você amadureça na sua fé, você viva em unidade com os irmãos, exercendo o ministério que Deus confiou a você, para que você possa fazer o corpo crescer amadurecer e pessoas sejam atraídas para servir a Deus aqui dentro e expandir e ir para fora e atingir mais pessoas para que elas venham e amadureçam e cresçam e em unidade a gente saia e atinja mais pessoas e as traga para que elas cresçam e isso continue de uma forma contínua esse é o projeto de Deus queridos Nós temos plantão pastoral nessa igreja, é pastor do colegiado, são os auxiliares, são os obreiros, atendemos pessoas aqui, vamos para os hospitais, mas nunca conseguiremos atender toda a demanda. Os pastores têm horário de atendimento no gabinete, às vezes a agenda é de três meses. Não tem como atender a demanda porque não é para atender a demanda. Porque é o corpo de Cristo que vai atender essa demanda. Esse é o projeto de Deus. Este é o projeto de Deus. E esse corpo é edificado quando faz isso. É abençoado. Sabe essa pessoa que está aí na sua frente? Ela vai ser cuidada, abençoada por você. Dá uma olhadinha nela. Quem está sentado aí na sua frente. Se ela passar por um... Um luto por uma enfermidade, você vai visitar, você vai amar, você vai orar por ela. Dá uma olhadinha na pessoa que está atrás de você, dá uma olhadinha. Sabe, se você ficar doente, ela é que vai visitar você, ela é que vai abençoar a sua vida. É desse jeito que funciona. Nós somos igreja, corpo de Cristo funciona assim. É desse jeito. A nossa igreja, nós temos uma rede de cuidado integral montada. Talvez você não saiba, mas nós temos. Aqui não dá para você ver direito. Nós vamos colocar na revista de novo, já colocamos, mas nós temos o Ministério de Compaixão e Justiça que atende necessidades físicas, como cesta básica, emprego e outras. Nós temos o Ministério Resgate, para pessoas que estão lidando com problemas de dependência. Nós temos o Ministério de Cura e Libertação. Nós temos o Ministério de Enlutados, às segundas-feiras. Temos o Ministério Celebrando a Restauração, na segunda-feira. Nós temos a Policlínica, que atende aqui na entrada, nós temos um ministério de oração, celebrando a vida, vamos ter um retiro agora, para pessoas que que querem ali dar uma virada na vida. Nós temos o aconselhamento bíblico, o gabinete pastoral, e a célula é o centro de toda essa rede de cuidado. Seus pastores estão capacitando líderes, pessoas, para que esse processo aconteça. Agora, você está envolvido nisso? Você participa disso? Se você não participa, você não vai ser pastoreado, você não vai ser cuidado. Nós vivemos em células, para amarmos na prática uns aos outros. Seus pastores lideram pessoas, capacitam, pastoreiam líderes que estão envolvidos nessas redes de célula. Você está numa célula, semanalmente, abençoando pessoas, sendo abençoado? Quem está numa célula, levanta a mão aí. Olá, lá, quanta gente. Querido, se você não está numa célula... Como é que você vai ser cuidado, pastoreado? Você está perdendo a benção. Você está perdendo a benção. Você vive a vida discipular? Se Seus pastores apoiam, incentivam você a discipular alguém, a procurar alguém para discipular você. Você participa disso? Você está discipulando alguém? Está investindo na vida de alguém? Pediu para alguém investir na sua vida? Se você não participa disso, você está perdendo. Nós amadurecemos na fé aqui em nossa igreja, participando das aulas do CFI. Aí eu não posso domingo cedo, Tem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Que dia você pode? Semana inteira. Essa é a sua igreja. Você pode estudar a Bíblia a semana inteira. E mais, se você não pode, entra num pequeno grupo de estudo, PGE. Nós temos vários pequenos grupos de estudo, mas estude com alguém as escrituras. Seus pastores têm ministrado as classes... Tem apoiado pessoas que ensinam as classes. Sabe por que que seus pastores fazem isso? Porque nós acreditamos que é assim que a sua fé vai amadurecer. É assim que você vai amadurecer. É assim que você vai abençoar o corpo de Cristo, a sua igreja. É assim que nós vamos chegar à unidade que precisamos para ganhar o mundo para Jesus, para ganhar a nossa cidade para Cristo. Você está participando? a mensagem é essa querida nessa igreja os pastores não vão na sua casa levantar a tampa da panela não vão nessa igreja nós somos pastores que investem na sua vida para você amadurecer na fé você se tornar um ministro de Cristo Jesus esse é o nosso foco nós trabalhamos dioturnamente para que isso aconteça na sua vida para que você se transforme em uma benção para o corpo de Cristo porque quando você amadurecer na fé quando você se tornar uma pessoa que abençoa outras vidas nós sabemos que você Vai viver a vida abundante que Cristo prometeu. Você vai ser um vencedor. Programado por Deus para experimentar a vitória em nome de Jesus. Nós sabemos que você vai descobrir o que é a vida cristã de fato com o Senhor. Você vai descobrir o porquê que existe igreja. Que é muito mais do que um culto de domingo. A sua família será abençoada. A sua igreja será abençoada. Os lugares por onde você passar serão transformados de deserto num manancial cheio da água viva. A decisão é sua. Você pode abaixar sua cabeça? Eu queria desafiá-lo a aceitar o pastoreio dos seus pastores. Pastores... segundo as escrituras acreditam em cuidar da sua alma para que você chegue a todo o potencial que Deus deu a você pastores que criam toda uma estrutura nessa igreja para que você viva a vida cristã de uma forma saudável Para que as suas feridas sejam curadas em nome de Jesus. Qual a decisão que você tem que tomar? Quem sabe... Você tem que dizer, Deus, eu quero parar de julgar meus pastores. Porque eu tinha aquele paradigma antigo e eu ficava julgando sem entender que... A função deles na minha vida é outra. E eu tenho que tomar decisões... Eu tenho que agir para amadurecer e crescer. Quem sabe você vai ter que se ajoelhar no seu lugar e dizer: Deus, me perdoa e me ajude a amar meus pastores e aceitar a liderança espiritual deles. Quem sabe a sua oração hoje à noite dizendo: Eu preciso me envolver no CFI, eu vou me matricular, eu vou começar a estudar a Bíblia, eu preciso amadurecer. Eu preciso me tornar um crente mais forte. Para que eu possa ser bênção no corpo de Cristo. Coloque-se de joelhos. Se é essa a sua decisão, eu vou me matricular no CEFI. Quem sabe a sua decisão é eu vou para uma célula. Eu já participei, mas não estou mais, mas eu vou voltar para uma célula. Quem sabe a sua decisão é... Eu nunca fui na célula, sempre tive dificuldade, mas eu estou entendendo que eu preciso... Aí onde você está? Coloque-se de joelhos com esse gesto dizendo Eu preciso me envolver numa célula. Eu aceito esse desafio É a maneira como uma igreja Abençoa, pastoreia, cuida Eu quero viver essa realidade Coloque-se de joelhos, onde você está? Com esse gesto dizendo Eu quero, eu quero viver em células com meus irmãos Abençoando e sendo abençoado quem sabe você tem uma ferida de alma e você diz, eu preciso ser cuidado, preciso ser tratado. Põe-se de joelhos, quem sabe vai ser o celebrando a recuperação, quem sabe a policlínica que vai tratar da sua alma. Ou mesmo o gabinete pastoral, um dos pastores vai atender você. Coloque-se de joelhos dizendo, eu vou procurar ajuda, eu preciso de ajuda para viver melhor. Põe-se de joelhos onde você está, dizendo intencionalmente, eu vou sair de onde eu estou e vou procurar ajuda. Onde você está? Põe-se de joelhos. Deus amado, nós te agradecemos porque podemos viver como igreja, como corpo de Cristo. Podemos crescer juntos na tua graça. Podemos depender do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Supremo Pastor. Porque o Senhor cuida de nós em todas as nossas necessidades. Nós nos colocamos aos Teus pés, Senhor. E clamamos, pedindo as Tuas bênçãos. Nos dedicamos ao Senhor. Eu oro por aqueles que de joelhos dizem, eu tenho feridas da alma que precisam ser tratadas ó Deus que ao procurar alguém para ajudá-los que nós possamos abençoar esses irmãos possamos encontrar irmãos em Cristo que possam caminhar com eles que ali numa célula Deus eles encontrem um corpo de Cristo que possa ser instrumento do Senhor para caminhar apoiar e ajudá-los na cura. Senhor, nós oramos por aqueles que querem amadurecer na fé, que querem participar do CFI, de pequenos grupos. Deus, continua usando todo o processo educacional da nossa igreja para nos tornar uma igreja mais madura, que conhece a tua palavra e vive as verdades da tua palavra. Ó oh Deus, nos conduza, nos conduza como pastores do teu rebanho, nos conduza como rebanho do Senhor, para que em unidade, Deus, nós possamos fazer a tua obra, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.